0: 男同志们，如果你不是，你可以想象你是一个男的、啊。下面这几个，你最想成为哪一个？第一，你是一个亿万富翁，别脸脸，极度的财富自由，钱想怎么花就怎么花。第二，你是奥斯卡获奖的顶级好莱坞导演。第三，飞行的世界冠军，叱咤风云的环球之父。第四啊，女友无数，你可以拥有一百多个好莱坞顶级女星成为自己的女友，每天想找谁就找谁。第五，全球最具影响力的商界大佬。第六，黑帮老大，小弟无数。有没有兄弟说成年人的世界不做选择，我要一二三四五六？你可想的也太美了吧！但是，真的就有这么一个人，他叫做 Howard Hughes， 霍华德·休斯。你看这个霍华德啊，这么个经历肯定是特别能霍霍，所以名字都起好了，就叫大霍霍。这个人啊，绝对算是我目所能及范围内最疯狂的男人。当然，这个疯狂不是贬义哈、啊，就是他的胆识、他的眼界、才华、能力、他的生活方式，包括他的死法，都堪称一绝。这么说吧，你就看看他这每一项成就里边啊，你要能做到百分之一，哎，都算你厉害。这个大霍霍哈、啊，一九零五年出生在美国的德州，是一个不折不扣的富二代，他爸。哈佛毕业的一个石油大亨，巨有钱。他呢一米九的大高个儿，这是活脱脱一个霸总的形象。但是哈，在他十六和十八岁的时候，他爸他妈在这两年分别因病离世了，他就跟蝙蝠侠似的成了孤儿。经历了一系列和他亲戚的诉讼和操作之后，成为了石油公司的董事长和唯一的主人。哎哎哎，你看是不是还挺厉害的？这时候他其实已经衣食无忧，可以享受生活了。但是大霍霍就心想，我偏不，因为他其实对这个石油公司的钻探业务也没什么兴趣，然后对学习本身也是兴致缺缺。二四年的时候啊，十九岁的大霍霍就从莱斯大学给辍学了，之后又花了几个月的时间啊，给这个石油公司找到了新的管理层，然后就跟他们说说，哎，这就交给你们啦，这业务我就不管了，就撒手走了。所以这个时候啊，十九岁的大霍霍就是有颜、有钱，又有时间，又有点才华吧。但是还没人管。Nice， 霍霍的伯父是一个剧作家，所以这就让霍霍呢对这个电影啊剧作产生了兴趣。你看啊，一般人要对电影感兴趣，就好多电影，开始学习。但是霍霍他不，人家啊上来一口气就买下了一百二十五家电影院的经营权，就是这么任性。但光收购怎么行，对吧？还是富二代干的事儿。大霍霍心想，我要证明自己，我要拍电影。说二十一岁的霍霍就作为制片人拍了第一部电影，叫做《花花公子何根》。哎，可能跟他的那个生活也比较像哈。但是这个电影呢，到他伯父手里，直接被一顿臭骂。这这是什么破烂你这个电影到了好莱坞，肯定是被所有人笑话。霍霍一听，哪能忍得了这个气，对吧？我。这堂堂的大公子怎么能这样？就一怒之下把这个电影胶片全都给烧了。但是这件事哈、啊，连嘲笑他的人都不多，因为其实老实讲，没有人会真正的去关注一个没什么本事的纨绔子弟。这个事哈、啊，真的是在大霍霍心里埋下了一颗愤怒的种子。他强大的自尊心和征服欲，就决心让他要一雪前耻。我要实现自己的梦想，我要拍出最好的电影，我不服！不。服。后来呢，就认识了一个导演，叫做刘易斯·迈尔斯通。这俩人呢合作了两部电影，获得了第一届哈、啊、奥斯卡电影的最佳导演奖和最佳影片奖的提名。当然，你知道奥斯卡本身就是挺商业化的一个行为，而且他又是个富家子弟，一百二十五家电影院的经营权。所以你说这个奥斯卡跟大霍霍有什么关系哈、啊？那都说不准。我不管怎么说吧，对霍霍来讲哈、啊，这算是开了个好头。但是他也不能满足于就只当个制片人，对吧？他还是想去当导演拍电影。二十四岁的大霍霍就开始了他自己导演的第一部电影，是一个战争爱情电影，叫做《地狱天使》（Hell's Angels）。你想那个年代啊，没有任何的电影特效，而大霍霍呢又想拍出那个战争时候的激烈和真实感，所以所有的像是飞机坠落呀，或者炸弹爆炸，它都是要还原真实的场景。为了还原整个战争场面的真实性啊，大霍霍买了八十七架真正的战斗机，雇了两千多个临时演员和一百三十五个飞行员，就为了这么个电影啊。然后光他建那个飞机场，因为要拍炸的那个场景嘛、啊，就花了四十万美金啊。你看，二十四岁的大霍霍就拍了当时影史上最贵的影片，甚至哈、啊、还有三个飞行员都因为这个拍摄就丧命了。钱这个事儿咱就不说了，不过你能看出来他对拍摄这个事儿有一种偏执，而且你看他有多疯狂啊，就有一次为了拍摄一个飞机往下冲的一个爆炸的场面，要从三十米的高空往下冲，然后他就问了很多老飞行员，那飞行员都觉得这个事儿太危险了，根本就不能干拍摄，就在那儿僵持着。那我这么厉害一个电影镜头就要泡汤了，大伙儿说那不行，你们都不上，那我上。他当时在拍电影的时候临时去考了一个飞行员的驾驶证，只有派上用场了，就自己驾着飞机从三十米的高空还加速，然后冲了下去，然后砰的一声。就砸在地面上了，远处的医护人员都已经不敢上去看了。慢慢慢慢走过去，然后这时候看见一个大货货，满脸是血，就从那个机舱里边出来了，在地上打了几个滚，还没跑几步，嘣，飞机就炸了。你就说这危险不危险？这都是就要玩命啊！就为了拍那么一个镜头，好不容易这个电影快拍完，马上就要上映了。上映肯定不是什么问题啊！别忘了，我们一开始说大霍霍他有一百二十五家电影院的经营权。但是啊，你也看出来了，这个人生如果不出什么幺蛾子，那就不叫大霍霍。那时候二十年代，电影还都是默片就在这个时候啊，大霍霍有一次在好莱坞那边看电影，叫《爵士歌手》，这个电影是有声的。哇，那大霍霍看完之后，好一个震撼啊！《地狱天使》，我也要把它拍成有声的。那这个电影都拍完了呀，对不对？那不就得重新弄吗？而且最开始《地狱天使》的女主角，她本身说英语是有点口音的，就因为这个事儿，大坏坏就要把女主角给换了，那不重新换一个女主角 ？What？ 那就意味着所有带女主角的镜头都要重拍。你想，它是个爱情电影，这里边有多少镜头？他助手就找他说：“霍霍老板，我们现在马上就要没钱了，真的是经费在燃烧啊。”然后霍霍不光不听，而且哈，他说没钱没关系，我有石油公司，他就去把那石油公司抵押贷款，然后拿出来这个钱来拍电影。我就要追求完美，我就要精彩，我就要死磕。你想那时候都是胶片时代啊，就是一帧一帧那么一个胶片一个胶片拍出来的。有人统计说，他整个改完这个电影之后，又重新花了一千公里的胶片，那相当于二十五个。马拉松，你就说说吧，这个大霍霍是真能霍霍，嗯哼，嗯哼。当然他自己也知道这个事儿就是孤注一掷，对吧？不成功变成人。而且那时候啊，好莱坞一听说这个人这么疯狂，都在那等着看他笑话。当时你想是一九二九年，那时候正好是美国经济大萧条，别说看电影了，那给一般家庭连饭都吃不上，谁去看什么电影啊？所以当时《地狱天使》首映之前哈、啊，大霍霍紧张的连看都不敢看。幸好的幸好啊！这个电影真的是太真实了，冲击力太强了。但凡是任何一个观众，都抵御不了这个诱惑。最后确实，哎，票房也非常的好，达到了八百万美金。就因为这个电影，大霍霍直接就赚了四百万美金，获得了第三届奥斯卡最佳影片的提名。这下可算是一雪前耻了，再也没有人敢瞧不起这个疯狂的富二代。啊<笑>拍到了顶尖了，对吧？也、哎、大获成功。那按理讲，大霍霍完全可以当一个知名导演去做做影评，出席一些知名的活动，再给奥斯卡评评奖，对吧？但是，哎，我偏不。What？ 就是因为他已经做到了顶尖，反而让他就有一丝厌倦，那些刺激感、新鲜感，就一点点就没了。你还记得刚刚拍电影的时候，差点让大霍霍丧命的就是他拍飞行的那些场面吗？哎，飞行成功引起了大霍霍的关注。莱特兄弟发明飞机才是一九零几年的事儿，所以这是一个非常早期的行业。但是哈、啊，大霍霍就心想，哎，我喜欢这个东西，我要搞一搞，对吧？三零年的时候，那时候他才二十五岁，他就创办了一个叫做休斯飞机公司，其实就是设计研发，开始去试飞，搞这套东西了。哎，是不是有点马斯克造火箭的意思？你看二十五岁的时候，咱在干嘛对吧？刚,刚大学毕业，大霍霍已经又是石油公司的董事长，然后又在好莱坞拍电影，成为知名导演。现在好，又去弄了一个飞机公司。霍霍，<笑>嗯哼，嗯哼。三三年的时候，大霍霍就自己买了一架飞机，然后自己去参加一个业余飞行员的比赛，在那里边哈，哎，成绩倒数。<棒>大霍霍一看到我这么成功的人，这怎么行？我不服。然后这个霍霍就开始日思夜想自己最后成绩差的原因，好马配好鞍，肯定不是我的问题。那。就是飞机的问题，于是啊，霍霍就招募了一堆顶尖的飞机工程师，然后又开了一个公司，叫做休斯飞机制造公司，就专门负责飞机的研发。我一定要研发出这个世界上最快的飞机，想尽一切办法啊，去逼着那个工程师去给这飞机提速。他自己先是研究，就一堆技术，什么机身扁平技术，又是起落架技术，又是什么铆钉技术，具体我就不清楚了哈、啊。终于在一九三五年的时候，哎，这个飞机造出来了，因为它不是姓休斯嘛，就叫 H 一飞机，就相当于他们公司的第一代飞机。那大霍霍肯定是作为这个公司的掌舵人，要开着这个飞机去试一次嘛。当时的时速就达到了五百六十六千米每小时，这是什么概念呢？打破了当时飞行最快的世界纪录，完成了全世界最快的飞机。这也是美国人第一次打破飞行的世界纪录。于是啊，这个。各种报纸就开始对他大肆宣传。接下来的几年里，霍霍也在不断的突破，不断的刷新各种记录。直到三八年的时候，他又创造了一个九十一小时环游世界的飞行记录。他是从纽约开始飞的，等他飞完一圈回到纽约的时候，那个机场已经聚集了两万五千个观众，夹道欢迎庆祝这个英雄的归来。国会为了表彰他，又给他发了一枚国会奖章，这就是国家级的荣誉。然后媒体也是大肆的报道，他就开始到处游行。你看这个照片，就是当时他在游行的时候，你看。长得这么帅气啊，跟他边上人一比，就感觉身材也非常的健硕，而且你看那个大长腿，一米九的大高个，头那么小，腿那么长，就啊一表人才，难怪啊他能有一百多个好莱坞女星当女朋友啊！这个我不说了啊，我们接着回来说，就是那个年代，民众对坐飞机这个事儿还是有一些担心和害怕的，但就是因为大霍霍整个这一次大肆宣传，让很多人对飞行就变成了一种向往，不管是政界的名流、娱乐明星，还是商界大佬，像肯尼迪总统、Beatles 乐队都纷纷。把坐飞机当成了一种时髦，所以你看大霍霍啊，从一开始自己飞失败，然后就不服嘛，就开始干，最后又获得了国家的荣誉，甚至带动了整个飞行的行业。你看是不是，霍霍？啊。哎。你看，越来越多的人开始接受了坐飞机。这么有商业头脑的大霍霍哈、啊，他马上就干了一件事儿，哎，开了一个航空公司。三九年的时候，当时有一个叫做环球航空公司快要破产了，大霍霍一见这个势头，就把他直接给收购了，开始提供大西洋的民用航线。在他的经营下，这个环球航空公司扭亏为盈，连续十年都独霸全球的民航市场。大霍霍也因为这个就跻身商界大佬之列，被称为环球航空公司之父。待会儿再把这个航空业也做到顶尖之后啊，又觉得有点没劲了。就开始四处撒嘛，看看能不能有自己能干的事儿。有一阵子啊，大霍霍就在拉斯维加斯一个酒店包下了一整层，一住就是好几年。你想，拉斯维加斯大家都是赌博嘛，对吧？老板一看你不赌，对吧？你不赌那我没有钱赚，上去就给大霍霍要轰走，说去去去，我们这还有别的客人要招待，你们这儿打烊了。那大霍霍哪能受得了这个气，对吧？咱是石油大亨，好莱坞知名导演，环球航空公司之父，国会表彰的人啊！一气之下，斥资一千三百万，直接把酒店给买下来。拉斯维加斯这个地方，你别看现在哈、啊、是旅游度假圣地，但那个时候哈、啊、是一个充满着黑帮、毒品、妓女的堕落之地。本地人天黑了都不敢出门，外地人就是抱着一种说我赌上生命去过把瘾这么个心态去拉斯维加斯的。大炮火看到这样的社会现状，哎，以他这么一个又正直又有能力又希望改变世界的强迫症的心态，我不服。接下来的两年里边，他就买下了巨多的赌场、酒店，然后开始对这些黑帮进行一个商业化的改造。因为大霍霍之前开了那么多公司，还是在这方面非常有头脑的。这些黑帮的人就统统都成为了大霍霍的小弟，就带着他们一起赚钱。这也奠定了拉斯维加斯之后走向更加正规化、商业化、企业化的一个基础。你看是不是挺厉害的？不管黑道白道，我都能搞。好，你看这时候的大霍霍哈、啊，他已经是一个发明家、冒险家、商界大佬、风流情圣、知名导演、黑帮老大，真的就觉得有点没劲了。你想，对于这样一个狂人，他真的没有什么想征服的时候，就觉得整个世界都没意思了。所以从五十年代往后啊，他开始隐居，过起了与世隔绝的生活。这么一个天才，这么多成就，甚至。在他的生活当中非常的偏执，其实他这个人是有很严重的强迫症。到了晚年，他也觉得自己没什么可拼的了，然后这个病情就越发的严重，积累了很多特别特别奇怪的怪癖，比如说他把尿要尿在牛奶瓶里，指甲都留的特别长也不收拾，然后自己就整天赤身裸体坐在那个沙发上看电视，不管是精神上还是身体上都每况愈下。另一边呢，他的商业帝国其实也是在摇摇欲坠，因为大霍霍这一辈子下来他也没有孩子，所以他身边就只有几个助手。随着他精神状况越来越不好，这些助手其实就想办法。想去稀释他的那个商业帝国。最开始，他在整个这一生当中收购了很多，又是酒店、赌场、餐厅、航空公司、电台，到最后没有一家是盈利的。然后他的那些助手们就想篡权夺位，放任他吸毒，放任他生病，放任他身体每况愈下，直到一九七六年的时候，身体实在是不行了，七十一岁的大霍霍。因病离世了，结束了他传奇的一生，也留下了一堆烂摊子。直到现在都今天了，还有四百多个人以各种方式去讨要他财产的继承权。大霍霍离世这个事儿呢，也登上了《时代周刊》的封面。纵观大霍霍的一生啊，有人说他是伟大的，有人说这是一个不折不扣的疯子，有人说他的风格很像伊隆马斯克。很多人说啊，钢铁侠的原型是伊隆马斯克，但是 Stanley 老爷子曾经就说过啊，真正给他灵感创作钢铁侠的是大霍霍。其实我个人感觉，就是天才和疯子之间这个界限本来就是很模糊。很多情况下，人类的进步都是由一些有才华的疯子去推动的。而且你发没发现啊 ？all in 其实是很多大佬都很爱做的一件事情。因为你想要获得那种人上人的收益，你何尝不是要承担倾家荡产甚至是丧命的风险呢？所以，如果哎，你有一天也有这样的才华和机遇，你会怎么选择呢？可以跟着我的伯父混，好。